1: Spoločnosti a podnikatelia, ktorí vedú podvojné účtovníctvo, majú povinnosť byť zatriedení v rámci účtovných jednotiek do veľkostných skupín. Aké podmienky musí splňať mikro, malá alebo veľká účtovná jednotka? Aký počet zamestnancov a celkový čistý obrad musíte mať, aby ste splňali kritéria jednotlivých skupín? Prečo je dôležité správne začlenenie účtovných jednotiek? Výššie informácie nám poskytne poradkyňa Daňového centra pani Zuzana Uríková Dobrý deň. Dobrý deň si povedzme, koho sa povinnosť zatriedenia do veľkostných skupín týka.
0: Povinnosť zatriedenia vyplýva zo zákona o účtovníctve a týka sa účtovnej jednotky, ktorá účtuje v podvojnom účtovníctve, teda vychádza z postupov účtovania a rámcovej účtovnej osnovy pre podnikateľov účtujúcich v sústave podvojného účtovníctva. On vlastne zatriedenie sa týka Týchto účtovných jednotiek ako sú obchodné spoločnosti, to sú akciová spoločnosť, spoločnosť ručeným obmedzeným, komanditná spoločnosť, verejná obchodná spoločnosť alebo jednoduchá spoločnosť na akcie. Potom sú to družstvá, fyzické osoby, podnikatelia, ktorí účtujú v podvojnom účtovníctve a tiež pozemkové spoločenstva.
1: Koho sa toto zatriedenie naopak netýka?
0: Triedenie sa napríklad nevzťahuje na účtovné jednotky, ktoré vedú účtovníctvo a zostavujú účtovnú závierku podľa medzinárodných účtovných štandardov, to sú IFRS, lomené EU, a tiež triedenie sa nevzťahuje na neziskové organizácie, on to potom ešte rozpočtové alebo príspevkové organizácie.
1: Poďme si bližšie špecifikovať jednotlivé veľkostné skupiny. Aké sú kritéria tej najmenšej?
0: Do veľkostnej skupiny mikroučtovná jednotka sa zatriedí účtovná jednotka, ktorá splňa aspoň dve z týchto podmienok, a to celková suma majetku nepresiahla 350 tisíc eur, čistý obrad nepresiahol 700 tisíc eur a priemerný prepočítaný počet zamestnancov počas účtovného obdobia nepresiahol 10.
1: Čo sa považuje za malú účtovnú jednotku?
0: Malá účtovná jednotka, ktorá splňa aspoň dve z podmienok, a to teda celková suma majetku presiahla 350 tisíc eur a nepresiahla 4 milióny eur, čistý obrad presiahol 700 tisíc eur a nepresiahol 8 miliónov eur a priemerný prepočítaný počet zamestnancov presiahol 10 a
1: nepresiahol 50. Aké parametre musí splňať veľká účtovná jednotka?
0: Veľká účtovná jednotka, ktorá splňa aspoň dve z podmienok, a to teda celková suma majetku presiahla 4 milióny eur, čistý obrad presiahol 8 miliónov eur a priemerný prepočítaný počet zamestnancov presiahol 50.
1: V jednotlivých kategóriách ste spomínali celkovú sumu majetku. Ako ju správne vypočítať? Z akých údajov treba vychádzať pri posúdení sumy majetku?
0: Celkovou sumou majetku sa rozumejú celé aktíva súvahy. Teda dlhodobý hmotný alebo dlhodobý nehmotný majetok, peňažné prostriedky, zásoby, pohľadávky alebo ostatné položky majetku. Je to vlastne hodnota majetku po odrátaní opravok a opravných položiek Ide o údaj z riadku 1 súvahy za bežné obdobie a stlpec neto. Napríklad mikroučtovná jednotka to má v riadku 1, stlpec neto 1, bežné účtovné obdobie a potom keď sa jedná o malú a veľkú účtovnú jednotku je to riadok 1 a
1: stlpec neto 2, bežné účtovné obdobie. Čo môžeme chápať pod pojmom čistý obrad účtovnej jednotky?
0: No, stanovenie čistého obratu závisí od skutočného predmetu podnikania účtovnej jednotky. no Toto je dôležité spomenúť. Preto pre posúdenie čistého obratu sa vychádza zo súčtu výnosov účtovaných na účte 601, 602 alebo 604. Ide väčšinou teda účtovnej jednotky, ktoré sa zaoberajú predajom výrobkov, poskytovaním služieb alebo predajom tovaru. Napríklad leasingové spoločnosti do čistého obratu uvádzajú aj účet 662, to sú úroky. Zase napríklad pri stavebných spoločnostiach to, to môže byť účet 606, čo sú výnosy zo zákazky, alebo účet 607, výnosy z nehnuteľnosti na predaj. Ešte možno spomeniem, že do čistého obratu nepatria výnosy, ktoré sa neopakujú a nie sú spojené s podnikaním účtovnej jednotky. Je to napríklad výnos z predaja prebytočného majetku, čo sa účtuje na účte 641 ako tržby z predaja dlhodobého majetku alebo nepravidelné výnosy z činnosti, ktoré nie sú predmetom podnikania a môžu byť teda účtované na účte 648 ako ostatné výnosy z hospodárskej
1: činnosti. Môžeme si na posúdenie čistého obratu uviezť príklad? Takže otázka znie. Akciová spoločnosť sa zaoberá predajom výrobkov a poskytovaním služieb, ktoré účtuje na účet 601 a 602. V v roku 2021 prijala príspevok zo štátu v súvislosti s koronakrízou na udržanie pracovných miest a príspevok z dôvodu poklesu tržieb, ktoré zaúčtovala na účet 648, teda ostatné výnosy z hospodárskej činnosti. Zahrňajú sa do čistého obratu aj príspevky účtované na účte 648,
0: tieto prijaté dotácie zo štátu v súvislosti s COVID-19 účtované na účte 648 ostatné
1: výnosy z hospodárskej činnosti sa do čistého obratu nezahrňajú. Sú špecifika pri zatriedení účtovných jednotiek, na ktoré by sme ešte mali upozorniť?
0: Mm, áno. Napríklad novovzniknutá účtovná jednotka sa zatriedi do veľkostnej skupiny mikro-, malá alebo veľká účtovná jednotka na základe vlastného rozhodnutia a v tejto veľkostnej skupine zostáva aj v bezprostredne následujúcom účtovnom období. Teda účtovná jednotka musí byť v rovnakom zatriedení minimálne dve po sebe idúce účtovné obdobia. Napríklad, keď sa zatriedí pre rok 2022 ako malá účtovná jednotka, tak aj v roku 2023 bude ako malá účtovná jednotka. Teda dva roky bude v jednej veľkostnej skupine a ďalšie testovanie potom vykoná k 1. 1. 2024.
1: Uviedli ste novo vzniknutú účtovnú jednotku. Ako je to v prípade existujúcich účtovných jednotiek?
0: Možno by som ako pomôcku uviedla postup pri prehodnotení existujúceho zatriedenia sa do veľkostných skupín, a to v následovných krokoch. Poprvé, účtovné jednotky sa zatriedia do veľkostnej skupiny na základe splnenia stanovených podmienok prvému dňu účtovného obdobia, pričom sa posudzuje splnenie podmienok za dve po sebe bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie. Obdobia. Po druhé, účtovná jednotka je povinná zmeniť zatriedenie do inej veľkostnej skupiny od následujúceho účtovného obdobia po tých dvoch bezprostredne po sebe idúcich účtovných obdobiach, v ktorých presiahne alebo prestane splňať podmienky. A po tretie, účtovná jednotka, ktorá nesplňa podmienky zatriedenia do veľkostných skupín, napríklad nevie sa zatriediť, tak sa zatriedi ako malá účtovná jednotka.
1: Poďme si aj na toto uviezť príklad, takže otázka znie. Účtovná jednotka bola v roku 2020 a 2021 zatriedená ako malá účtovná jednotka. Musí vykonať kontrolu zatriedenia k 1. k 1. 2022. Môže sa v roku 2022 zatriediť ako mikroúčtovná jednotka?
0: Dva roky bola účtovná jednotka zatriedená v rovnakej veľkostnej skupine ako malá účtovná jednotka. K 1.1.2022 si musí otestovať splnenie podmienok pre prípadnú zmenu zatriedenia sa do inej veľkostnej skupiny. Ono posudzovať bude veľkostný kritériá za dve po idúce predchádzajúce účtovné obdobia, to znamená, že osobitne rok 2020 a osobitne rok 2021 – ak splní za tieto dva roky podmienky pre mikroučtovnú jednotku, potom sa od 1.1.2022 zatriedie ako mikroučtovná jednotka. A potom ako mikroučtovná jednotka by zostala zatriedená aj v roku 2023 a ďalšie testovanie by sa vykonalo k 1.1.2024. A ešte možno pre informáciu, zákon o účtovníctve umožňuje účtovnej jednotke, ktorá splňa podmienky pre mikroučtovnú jednotku, postupovať ako malá účtovná jednotka.
1: Sú aj účtovné jednotky, ktoré nemusia testovať splnenie podmienok pre zatriedenie do veľkostnej skupiny, teda nemajú možnosť výberu a ani testovania? Uh, áno, týka sa to napríklad
0: organizačnej zložky zahraničnej osoby alebo štátny podnik alebo subjekt verejného záujmu. Kedy organizačná zložka zahraničnej osoby je vždy malá účtovná jednotka, štátny podnik je zase vždy veľká účtovná jednotka, a subjekt verejného záujmu, účtovná jednotka, ktorá emitovala cenné papiere alebo tie boli prijaté na obchodovanie na regulovanom trhu, potom banka alebo pobočka zahraničnej banky a podobne, tie sú ako veľké účtovné jednotky. V praxi sa aj stretávame, že si účtovné jednotky mília triedenie podľa veľkostných kritérií na mikromalá a veľká účtovná jednotka a spojmo mikrodaňovník. Toto sú dva samostatné pojmy a každý má svoje kritéria pre posúdenie a
1: za triedenie. Môžeme si teda stručne vysvetliť, aký je rozdiel medzi mikroúčtovnou jednotkou a mikrodaňovníkom. Môže sa napríklad v praxi stať, že patrím do kategórie mikroúčtovná jednotka, ale nie som mikrodaňovník? Ako mikroučtovná jednotka
0: sa zatriedí účtovná jednotka, ak splní aspoň dve podmienky. A to celková hodnota majetku, čistý obrad alebo priemerný prepočítaný počet zamestnancov a vedie účtovníctvo a zostavuje účtovnú závierku podľa usmernenia pre mikroučtovnú jednotku. A status mikrodaňovníka si môžem uplatniť v prípade, že, ako že mám zdaniteľné príjmy výnosy, ktoré nepresahujú sumu 49 790 eur. Nemám kontrolované transakcie... Na mňa ako na daňovníka nebol vyhlásený konkurs, nevstúpil som do likvidácie. Zdaňovacie obdobie nie je kratšie ako 12 po sebe následujúcich kalendárnych mesiacov. Je to okrep teda daňovníka, ktorý má kratšie zdaňovacie obdobie z dôvodu úmrtia. Ono v praxi preto môžem byť mikro, mikroúčtovná jednotka, ale ako mikrodaňovník podmienky nesplňam.
1: Ak by ste chceli počuť viac na tému mikrodaňovník, tak odporúčame náš podcast, ktorý sme s pani Juríkovou nahrávali ešte 15. februára 2022. Tam sme sa venovali celému podcastu na tému mikrodaňovník. Prečo je vôbec dôležité byť správne zaradený do veľkostnej skupiny účtovnej jednotky?
0: Povinnosť zatriedenia do veľkostných skupín sa ustanovila od 1. 2015. Správne zatriedenie má vplyv na zostavenie účtovnej závierky plus poznámky k účtovnej závierke a od jednotlivého zatriedenia do veľkostnej skupiny závisí spôsob vedenia účtovníctva a teda aj používanie jednotlivých účtov. Napríklad účtovná jednotka zostavuje skrátenú verziu účtovnej závierky, keď namiesto jednotlivých riadkov, napríklad pre majetok, alebo záväzky, alebo náklady a výnosť, sa použije súčtový riadok. Napríklad aj mikroúčtovná jednotka neúčtuje na účtoch 351
1: alebo 361. Hrozia nejaké sankcie za nesprávne zatriedenie, ak by napríklad niekto mal byť v kategórii veľká účtovná jednotka a je e, svojvoľne zaradený v nižšej alebo naopak?
0: A sankcia vyplývá je to potom zo zákona o účtovníctve. Ak sa nesprávne vedie účtovníctvo účtovnej jednotky, už samozrejme tá výška sankcie je definovaná aj v paragrafe 38 zákona o účtovníctve, kde je to potom bližšie špecifikované za jednotlivé porušenia vedenia účtovníctva a o to sa potom odvia aj výška sankcie.
1: Ďakujeme pekne za vysvetlenie. Dnes sme sa rozprávali s poradkyňou Daňového centra s pani Zuzanou Uríkovou. Viac informácií k téme zatriedenia účtovných jednotiek do veľkostných skupín môžete nájsť na portáli www.daňovacentrum.sk. Počúvali ste podcast Poradcu podnikateľa.